0: Добрый вечер всем. И у нас сейчас особая глава. Наша глава. В нашей главе говорится о трех последних казнях, которые Бог привел на Египет, о принесении пасхальной жертвы, которую евреи принесли в Египте, и о том, как евреи вышли из Египта. Наша глава-глава выхода из Египта. Я читаю сразу на русском. Сказал Бог Моше, приди к фараону, потому что я сделал твердым его сердце и сердце его рабов, чтобы делать вот эти знамения внутри него. Интересно. Бог говорит Моше, приходи. А я сделал твердым его сердце, то есть, что мне согласился выпустить. Что это означает? Очень просто. Естественно, получая такие тяжелые удары, руководитель, ответственный руководитель страны, должен был бы склониться, как говорят, капитулировать и выпустить евреев. Это были условия капитуляции. Это, это даже не капитуляция. Просто уступить Богу и выпустить Еврея. Но <со->. Бог хотел привести еще наказание на Египет. Так он сделал твердым его сердце, что он не соглашался выпустить. И, а для чего? Для чего нужны были эти, эти казни, эти наказания? И для того, что ты рассказал в ушах твоего сына и сына сына, как я издевался, сме, смеялся над Египтом и знамения, которые я сделал в них. И цель, вы будете знать, что я Бог. То есть цель, цель этой казни была не, основная цель была не, не только чтобы евреи вышли из Египта, основная цель была другой. Преждеть. Показать великую руку Бога и чтобы вы знали, что я Бог. Цель была показать сами наказания Бога в Египте и показать величие Бога. Давайте поймем, что значит я издевался, смехался над Египтом. Бог их наказывал. А где издевательство? Одно из объяснений, есть интересный метраж. То метраж нам рассказывает, что кто-то получил наказание от царя. Прими на себя одно из трех наказаний. Ты сам выбираешь, выбери. Либо заплати солидную сумму. Допустим, 100, положить на стол 100 тысяч долларов. Либо получить 100 ударов плетки. Либо съеди рыбу, испорченную, большую рыбу испорченную, но ты обязан ее съесть до конца. Что подсудимый подумал? Платить такую сумму? Жалко. Сколько труда я отдал, чтобы заработать эти деньги. Получить то удара плетки Очень больно. Попробую есть рыбу. Испорченную. Пробовал есть кусочек, еще кусочек. И... Ему хочется вырвать. Но он сам себя заставляет мучается, Съел треть, съел половину, две третьих, три четвертых. Он чувствует больше, он не способен. Не может. Будь что будет. Говорит, я не могу. Говорит, но наказание ты должен получить. Либо... Положи сто тысяч на стол, либо ложись сам на стол и получай. Все-таки ложить такую сумму денег ему было жалко. Он сам лег на стол, получает удары. Больно, потом удары идут на больное место. Терпит, терпит терпел до 50 ударов, 60, 70, потом он чувствует, не способен больше. Будь что будет, не могу. Я ему да, на наказание ты же должен получить. Ражи деньги на стол. Но скажите, это не дурак? И съел большинство рыбы, и получил большинство ударов плеткой, и заплатил всю сумму. Это не дурак. То же самое и с фараоном. И получил наказание. И выпустил еврея. Его поставили в дурацкое положение. Но цель была не просто, не то, чтобы показать его дураком. Цель была, чтобы знали великую руку Бога. Кто такой фараон относительно Бога? Никто. Кто? Пришел Моше к фараону. Сказали ему, так говорит Бог, Бог евреев. До каких пор ты отказываешься склониться передо мной? Отпусти мой народ, чтобы они мне служили. Потому что если ты отказываешься отпускать мой народ, я завтра приведу Заранчу в твою границу. Он покроет вид земли. Не сможешь видеть землю, не смогут видеть землю. Он съест остаток, который остался от града. И он поет все деревья, которые растут из поля, то есть зелень деревьев, и наполнится, наполнит твои дома, и дома всего, и твоих рабов, и дома всего Египта, что не видели ни твои отцы, ни отцы отцов, зня, что они были на земле, до сего дня. Он повернулся и вышел от фараона. Для чего? Медраж говорит, что он увидел Как вельможи пересматривается с фараоном, то есть хотят между собой обсудить. Он вышел намеренно, чтобы они имели возможность говорить с фараоном и, может быть, уступить и выпустить. Когда Моше вышел, сказали рабы фараона ему, до каких пор вот этот Моше будет нам капканом? Это в капкан ложит кусочек сына и, и ловит животное. И за евреев мы страдаем. Отпусти этих людей, пусть служит Богу их Богу. Ты еще не знаешь, что Египет пропал. Вернули Моше Аарона к фараону, и он сказал, идите служите Богу, вашему Богу, а кто пойдет? Моше говорит, юные и старые пойдут Сыновья и дочери Мелкий скот и крупный скот Это праздник перед Богом у нас Скажет фараон Это нет Ни в коем случае Скажем, пусть Бог будет с вами Как я отпущу вас с вашими детьми То есть Смотрите, вы хотите убежать Это вернется на вас Я вас вообще не выпущу Не так, идите мужчины Служите Богу это мы просили служить Богу, это мужчина, и он их и прогнал их от фараона. Интересно, то есть взрослых он согласился, детей нет. Я вспоминаю в Советском Союзе бывали у приказы габаим официальных синагог. Взрослые приходят хорошо, а детей чтобы не приходили. Это точно та же линия фараона. А вы знаете, что такое нашествие Саранчи? А, что-то страшно. Сказал Бог Маша, пости твою руку на Египет, Саранчой, поднимется на землю египетскую, Поесть всю траву земли, все, что град оставил. Кажется, Малбин говорит, оставил намеренно. Бог намеренно сделал, чтобы что-то побил град, а что-то оставил для саранче. Иначе что саранча будет есть? Какой исчерп она нанесет в Египту? То, что оставил, это, мол, бим, ищет, это намеренно. И град. свой распустил свою на землю египетскую. Бог повел восточный ветер. Весь день и всю ночь. Было утро. Восточный ветер, ветер нес саранчу. Саранча поднялась на всю землю египетскую, расположился во всей египетской границе, то есть по границе, не вышел за границей. Очень тяжелый. До этого не было подобной саранчи, и после него не будет. Не будет? Рамбан говорит, не будет в Египте. Покрыл вид земли, потемнело, это как тучи. Поел все траву поля, все плоды дерева, что... Оставил град, не осталось никакой зелени, ни на деревьях, ни на траве. Поторопился фараон позвать Арона. Он Говорит, я согрешил перед Богом, вашим Богом перед вами. Теперь прости мне мой грех только этот раз. Простите, молитесь перед Богом. Пусть у меня уберет только эту смерть, только заранчу. Он вышел от фараона, просил Бога. Бог перевернул западный вечер, ветер очень сильный, понес саранчу, забросил его в Красное море. Ни одной саранчей не осталось. Не осталось во всей земле Египта, границы египетской. Метраж говорит, вы знаете, что саранча – это вкусная питательная еда для тех, кто ее ест. Есть даже кошерные виды саранчи. Для египтян это не важно, кошерные, не кошарная. Так э, они их насолили бочками. Когда саранча улетела, она были, улетела из бочек тоже. Не осталось. Нет, мы саранчей. Естественно, фараон должен был выпустить. Но написано, Бог укрепил сердце фараона и не отпустил сына в Израиле, Не выпустил. Видите? Саранчой уже был была первая уступка. Он согласился, чтобы евреи вышли, но не молодые. Сейчас. Следующий удар. Сказал Бог Моше, прости твою руку на небо, и будет темнота. И будет темнота густая. Моше распостил свою руку на небо, и была темнота во всей земле египетской три дня не видели один другого, и не встали один из-под себя три дня. А у Евреев был свет там, где они сидели. Эбенезер уже говорит, что этот свет, эта тьма, не просто отсутствие света. Когда есть у нас, например, темно, прекращается, падает электричество. Что мы делаем? Зажигаем свечки. Там это был как густой туман. Никакая, свеч... Никакая свечка тут не может помочь. Богу стоит ума. Позвал фараон Маше, сказал ему: идите слушайте Богу, пожалуйста, даже дети. Только мелкий и крупный скот будет оставлен. Ты искать загог, чтобы не убежали. Дети тоже пойдут с вами. Клал ты тоже дашь нам жертвы, чтобы мы принесли Богу. И весь скот пойдет с нами. Не останется ни одного копыта. Мы же не знаем, что мы будем служить Богу до прихода туда. Мы не знаем, сколько жертв мы должны принести. Мы не знаем. Поэтому возьмем весь скот. Написано, что Бог укрепил сердце фараона и не захотел его выпускать. Сказал ему фараон, иди от меня, остерегайся. Не, не смотри больше мое лицо где ты увидишь мое лицо умрешь смысл этой фразы такой не смей приходить мне на аудиенцию не сми кому же это, так ты говорил правильно я больше не буду видеть твое лицо я к тебе на аудиенцию не приду но ты придешь, твои рабы больше сказал твои рабы придут ко мне а в действительности Сам фараон пришел. Но я к тебе на аудиенцию не приду. В твой дворец. С Бог маше. Еще наказание одно я приведу на Египет. И и на фараона. На фараона и на Египет. А потом он вас отпустит. Когда он вас пустит, он отпустит вас полностью. Всех. Пожалуйста, говори в ушах народа, чтобы попросили каждый от своего друга а женщина от ее подруги серебряные предметы и золотые предметы. А? Видите, египтяне стали их друзьями после этих ударов. А? Это против всех правил, против всех правил чувств. Ведь столько бед они имели от этих ударов, которые пришли на них из-за евреев. Евреи должны были у них быть, как когда-то говорили, враги народа. А тут написано, каждый от своего друга, а женщина от своей подруги. Бог дал симпатию народа в глазах Египта. Это интересно. Многие люди думают так. Многие вещи в руках Бога. А вот симпатию, кому человек нравится, это, это... что-то другое, нет? Симпатия тоже в руках Бога. Против всех законов чувств. Египтяне уважали, любили евреев. А? Очень интересно. Когда Бог хочет, так, э, они тебя полюбят. Египтяне любили евреев. И, э, э, еврейка просит у соседки, я выхожу в пустыню. Дай мне одно платье. Да что, бери два. Также, меньше, человек меньше, очень велик в земле египетской, в глазах рабов фараона, то есть вельмож, и в глазах народа, всего народа, и у вельмож, и у простого народа. Казал Моше. Так говорит Бог. При разделении ночи я выхожу внутри Египта. Умрут все первенцы земли египетской, а первенца фараона, который сидит на престоле, до первенца рабыни, которые за мельницей и все первенцы скота. И будет страшный крик во всей земле египетской, что подобно никогда не было. И подобный не будет. А всех сынов Израиля не будет точить собака языка, ни человеку, ни скота. У египтян все погибнут, а первенцы, а у евреев никто не будет точить язык. То есть и египтяне тоже не посмеют что-то сделать против евреев. Чтобы вы знали, что Бог разделяет между Египтом и между Израилем. Спустятся все эти твои рабы, поклонятся мне, говоря, выйди ты и весь народ, который за твоими ногами, а потом я выйду. Скажите, он говорит, спустятся рабы. А кто в действительности спустился? Дальше пишется, сам фараон прибежал. Но почему же Маша не сказал, как было? Есть правила этикета и уважения к царю. Даже он негодяй, подлец, фараон, не говорят, ты ко мне придешь. Придут твои рабы. А Моше действительно имел в виду, ты ко мне придешь. Но не говорят, ты придешь. Твои рабы придут. Сказал Бог Моше, фараон вас не послушает, чтобы было больше чудес в земле египетской. И Моше и Арон сделали все эти чудеса перед фараоном, а Бог укрепил сердце фараона и не отпустил евреев из их страны. (coughs) Естественно, фараон бы их выпустил, но Бог укрепил сердце фараона, что он не согласился их выпустить. Для чего Бог укрепил сердце фараона? Чтобы привести эти наказания и показать чудеса, которые Бог делает. Теперь идет первая глава в Торе, в которой есть много законов. Первая глава Тора, в которой много законов, это все идет сейчас. О праздновании Песаха, празднике Песаха о принесении пасхальной жертвы. И самая первая метьма, как Бог велит еврейскому народу считать счет времени. И центральная заповедь тут – принесение пасхальной жертвы. А вообще-то в чем был смысл духовное содержание принесения пасхальной жертвы? Вы знаете, у египтян. Овца была святым животным, как в Индии сейчас, как в Индии корова. Резать ее было, было опасно. Святое животное. Если в прошлой главе, Тора рассказывает нам такой эпизод. Моше в середине нашествия зверей, фараон зовет Мошея Аарона. И он говорит, знаете, вы хотите приносить жертву Бога, Пожалуйста, Богу? Пожалуйста, приносите. Но приносите здесь, в Египте. Отвечает ему Моше: Это неверно сделать, приносить жертву Богу в Египте. Ведь Идол египтян мы будем приносить перед их грозами. Мы будем приносить идол их перед ними, перед их грозами. Они нас не забросают камнями. Я вас спрашиваю. В 30-х годах прошлого века, если кто-то бы сжег патреты Сталина на площади в Москве, это бы ему прошло просто так? А? а в самом начале 20 века публично сжечь кресты в России, в, начале, в самом начале 20 века, он мог бы это сделать спокойно или нет, скажите? Какую реакцию бы это произвело, скажите? Какая была бы реакция? А? То же самое в Египте. Приносить барана в жертву их. Святое животное. То есть это было митинг, митинг, декларация, что евреи не считаются с идолами Египта. Мы с идолами Египта не считаемся вообще. Естественно, они должны были евреев забросать камнями, но Бог сделал чудо, чтобы никто их не трогал. Мы читали только что, написано, что у евреев даже собака не будет точить языка. Можно сказать, даже собака. Тем более люди египтяне. Никто не посмеет помешать евреям. Естественно, они должны были их забросать камнями, как Маше говорил фараону. Но никто не посмеет. Евреи должны были идти на самоотверженность. И принести пасхальную жертву. Очень интересно, что детали принесения пасхальной жертвы прямо связаны с этой самоотверженностью. Тут написано так. Как надо его приносить? Я читаю, это девятое предложение 12 главы. Не идите от него недожаренное. И не вареная в воде, только жареная на дне. голова на коленях и на внутренностях. Ты с целиком, целиком. Смотрите, многие евреи жили среди египтян, как известно. Рашивис говорит, что такое пасах. Бог перепрыгнул на дома евреев в Египте. Египтянин, египетский дом справа, египетский дом слева, еврейский дом в середине. Многие евреи жили среди египтян. В египетском доме справа умер первенец, в египетском доме слева тоже умер первенец. А, а у евреев все было нормально. Так смотрите, многие евреи таки боялись. А реакция их соседей. Могут, может быть, будут забрасывать камнями, ворвутся домой, будут делать погромы. И ты знаешь, что они сделают? <свят> 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 Затрагивают их религиозные чувства. Вы знаете, что значит затронуть религиозные чувства наших двоюродных братьев здесь? Какую реакцию это? Вызывает. Слышали, наверное. Так. Многим евреям хотелось этого избежать. Что делать? Тора велела жарить шашлык. Вы проходили когда-нибудь по улице, когда жарит шашлык? Запах выходит. Очень сильный. Когда выходит запах? Когда мясо... не уже перестает быть влажным, высушивается. Так было желание, чтобы этого избежать, чтобы не было такого запаха? Ей, жарить немножко, недожаренное делать. Написано, не едите недожаренное. Нет! Жарьте как надо. Не едите недожаренное. Ну, недожаренное нельзя. Давайте сварим в воде. Во-первых, нет такого запаха, как как жарят на открытом огне. Вареное, нет такого запаха. И во-вторых, это в котле, никто не видит. Нет, вареное в воде нельзя, только жареное на огне. Ну, допустим, это нельзя, это нельзя. А есть еще предложение? Давайте разрежем этого же барашка, будем жарить, но разрежем его на 50-100 кусочков. Скажите, можно знать это барашек или теленок, когда он разрезан на множество кусков? Нет. Если сосед египтянин разнюхает и ворвется, я ему скажу, что ты крутишь голову? Это теленок, что ты от меня вообще хочешь? А? Хорошее предложение. А написано, в Торе нельзя. Надо в жарить целиком, не разрезать на куски. Еще раз, по детали, как надо это жарить, чтобы евреи шли на самоотверженность, не считались реакцией окружающих, не считались реакцией египтян-соседей и приносить пасхальную жертву, как Бог велел. Не, повторяю, не идите недожаренные основной запах выходит в конце жарки. И не вареная в воде, только жареная на огне и целиком. Голова на коленях и на внутренности. стене. То есть евреи должны были идти на самоотверженность, не считаться среда с реакцией египтян. И именно благодаря этому они заслужили выйти из Египта. Медрошим говорят нам, что за двух заповедей евреи вышли из Египта. Что они понесли две заповеди, которые были связаны с риском для жизни. Что они принесли пасхальную жертву. И есть еще заповедь, тоже связанная с риском для жизни. Написано, что человек, который не сделал обрезания, не имеет права принести пасхальную жертву. А многие евреи были не обрезаны в Египте. Так когда первые пошли приносить пасхальную жертву, другим захотелось, и они быстро сделали обрезание и принесли пасхальную жертву. Сделать обрезание в взрослом возрасте – это непросто. Это опасно. Непросто. Это мецва, связанная с большой самоотверженностью. Это две заповеди – которые Медрашим говорят, что благодаря этим двум заповедям, связанным с риском для жизни, они вышли из Египта. Пасхальная жертва не считаться с реакцией египтян, что это у них был идом, и обрезание в возрасте. Они должны были. Порвать с Египтом, выйти духовно из любой связи с Египтом. Только тогда они могли выйти физически из Египта. Тогда в Египте. Давайте сейчас будем читать эту главу об этих заповедях бог говорит говорил с мошей ароном земле египетской говоря этот месяц будет вам вам первый месяц он первый от месяца в года то есть с этого момента с выход, момента выхода из египта первый месяц будет считаться нисан месяц выхода из египта пока тут написано на, на том как, счет, как вести счет, как евреи должны вести счет. То есть есть предание, тут единственное это, как бы сказать, написано частично в, в этой фразе. В этой фразе написано ⁇ ходеш, ходеш, месяц ⁇ это то, что обновляется, это луна. С другой стороны, в другом месте написано, что Песл должен быть весной. Так как же вести евреи вести счет? Есть на это предание. И Бенезре остроумно замечает. Вы спрашиваете, первый месяц Тишей, правильно. Первый месяц был Тишей. С момента выхода из Египта в Танахе все расчеты номера месяца начинается с Нисана. Вот, например, у пророка там написано, что вот эти месяцы посты будут на радость. Месяц пост четвертого месяца и пост пятого. Четвертый месяц – это Тамус после Нисана. Нисан и вам Тамус. Пятый – когда будет построен храм. Пятый считает Снисан. Номер месяца считает Снисан. То, что ты шейна, это Роша Шана, правильно. Номер месяцев считается Снисан. Интересно. Ибн Эзре остроумно заметил, что у Луны нету года, а у Солнца нету месяца. То есть, по, например, Григорианскому календарю, к которому многие привыкли, времена года по Солнцу довольно точно а что такое месяц? Месяц – это появление новой Луны. Взя, взяли год и 365 дней, там плюс еще есть годы, которые прибавляют день, Разделили на 12 частей, и каждый из них называют месяцем. Но это же не имеет никакого астрономического содержания. Это, если считает по солнцу. У мусульман противоположность этому в каждом начале месяца действительно появляется луна. Но понятие года и времени года теряется. Потому что 12 лунных месяцев это 350, грубо говоря, 354 дня. Еще несколько часов. А солнечный цикл это 365 дней и суток и почти 6 часов. Поэтому праздники у мусульман сначала их счета качуют. Их Рамадан сейчас будет летом. Через какое-то время он будет кочует на весну, переходит на весну, переходит на зиму и так далее. Грубо говоря, Их 34 года это 33 солнечных лет. А что Тора нам передала предание, как месяц счет времени? Месяц считается по Гуне. По Новогуне. И когда-то должны были свидетели прийти и свидетельствовать, что они видели внук. И тогда сидел Бейдин и объявлял, что это Рушхадыш. Начало месяца. С другой стороны, Песел должен быть весенний, а ВИП? весенний месяц. Как же совместить это? Совмещают это, что иногда прибавляют добавочный месяц, и год будет, этот год будет место 12, в году будет место 12 месяцев 13. В, нашем, в этом году, в котором мы сейчас находимся, этот год действительно високосный. Он из, он из 13 месяцев. Когда-то приходили свидетели и свидетельствовали, и, соответственно, этому объявляли расходы. когда первый день месяца, первый день месяца может быть или 30-го, или 31-го. Это соответственно тому, как приходят свидетели и Беддин, еврейский суд, центральный еврейский суд. И на это не надо было 71 член, но из этого верховного еврейского суда трое судей должны были принять свидетелей, принять решение, что сейчас будет что свидетельство верное и сейчас будет объявляться новый месяц. Начинается это будет расход. То же самое, чтобы сделать високосный год, прибавить, прибавить к этому году еще месяц, заседали представители Верховного Суда. И каждый раз, в каждом году, когда они видели, что есть в этом потребность, обсуждали. Есть потребность или нет? И соответственно, это мы Так Таков в общих словах основа, которая была, как, как считали. В настоящий момент один из последних ботендингов, который был Илель, установил для на еврейского народа все последующие годы в какой день будет Рождество? Какой какой день будет Рождество? Какой год будет высокосным? И так далее и так далее. Был Рабиуляй, который был э, в середине IV века, установил все весь этот э, установил эти расходы и наш календарь к которому мы живем когда то я уже сказал беддин все решал верно Ты шесть седьмой месяц правильно седьмой ты шесть седьмой месяц года седьмой месяц правильно Интересно. Читаем дальше, читаем дальше вот этот э, отрывок этих заповедей. О счете мы сказали пару слов. Продолжаем дальше. Говорите ко все общине Израиля говоря десятого в этот месяц пусть каждый себе купит на дом «С». Все. все это включает и барашка, и, и козлика. все на дом отца, на семью, барашка или козлика на дом. А если дом будет малый, чтобы съесть его, так он вместе с соседом будет соединяться по количеству людей. Каждый по своей еде будут считаться на, на, на барашка. То есть они должны заранее вместе купить. Зар барашек должен быть самец, до года будет у вас. Это может быть из барашек или из козы. Интересно. В Египте была особая заповедь, чтобы они купили все в один день десятого несан. А почему? Причина одна, чтобы проверить, ведь жертва должна быть, не иметь никаких изъянов. Так они за это время проверили. Ну, Но в других, при принесении пасхальных жертв, дальше этого закона не было. А почему Бог велел этот закон именно в Египте? Очень просто. Когда все покупают в один день, (coughs) это производит шум, ажиотаж по всему, по всей стране. Все вместе покупают. Барашки или косика. Повсюду. Весь еврейский народ. У кого-то был, он брал его, а кто-то должен был покупать. Это был как митинг протеста, что они покупают барашки или косика, принести его в жертву. И они совершенно не считаются с реакцией египтян и с тем, что это идолы Египта. Они приносят жертву Бога, и их совершенно не интересует, что это у Египта. Когда все покупают в один день, это бросается в глаза. Все в один день. Поэтому в Египте Бог велел, что все купили в один день. Читаю дальше. Будет вам на сохранение до 14 дня, и все будут резать. Вся община евреев между вечерами, значит, между вечерами. Между вечерами очень просто. Между сумерками это не буквально, это значит так. Между полуднем и заходом Солнца, начиная с полудня, Солнце уже конец, полдень Солнца в центре неба, а дальше оно коннится уже на запад. От после полудня до захода солнца. Не должны были понести пасхальные Возьмут от крови и положат, помашут на два косяка и на притолоку, на дома, в которые будут его есть. И будут есть мясо. В эту ночь жареные на огне, и мацот с горькими травами будут есть. Вы спросили, кто-то поставил вопрос на экране, а что делать в 4 дня? Нет. Это была заповедь, заранее четыре дня купить. А пока проверяют от разных изъянов. Есть довольно много изъянов. Но не обязательно для этого надо было четыре дня. Первый. Если находит изъян, можно было это приобрести позже. Накануне писал, не успел, можно... Накануне можно было еще тоже присоединиться к кому-то другому. Не едите не до жареной и не вареной в воде, только жареной на огне, голова на коленях и на внутренности. Не оставляйте от него до утра, а то, что останется до утра, сожгите в огне. Так едите Его, что вы готовы к выходу. Ваши бедра опоясаны, ваши обувь на ногах, палка в ваших руках. Идите Его быстро. Это Песах перед Богом. Я пройду в земле египетской в эту ночь. Я побью всех первенцев земле египетской от человека и до скота. И всех идолов Египта я накажу, говорит Бог. То есть идолы египетские если они были из дерева, не гнили, не тау, то они таяли. Ну, знаете что? Мы сейчас оставляем, что осталось на завтра. А есть сейчас вопросы, пожалуйста.
1: Абинцион, огромное спасибо за урок. Вопросов много. И есть интересные вопросы. Начнем с самого начала. Вот Анна задает такой вопрос. А, Робин Сион, ведь Машера Бейну говорил тому же... Когда Машера Бейну обращался к фараону, это был тот же самый фараон, с которым он вырос во дворце или другой?
0: Наверное, другой. Прошло уже много времени. Тогда прошло 80 лет.
1: Агувашиф спрашивает, вы упомянули о том, что егип, египтяне что евреи имели милость в глазах египтян. А есть ли какие-то специальные молитвы, чтобы провести симпатию в глазах людей?
0: Я не знаю. В выпусках Теилим написано в некоторых сфарских на каждой главу Теилим, что это помогает. И на что-то пишется, чтобы иметь хайм. Я даже не обратил внимания на какую главу, не знаю. А вообще можно молиться Бога обо всем. Я о симпатии тоже. Своими словами.
1: Спасибо. Татьяна спрашивает, зачем Богу вообще нужны жертвы? Зачем нужно сжигание овец?
0: Вы задали очень, очень верный вопрос. Это определенная возможность человеку принести подарок Богу. И Это из тех действий, которые которые делали. Уже первый человек Адам тоже это уже делал. Сейчас мы это не делаем. Храм разрушен. Определенная форма принести Богу подарок.
1: Спасибо, Робин Сион. А Виталь интересуется, почему Тора упоминает про собак, когда евреи выходили из Египта.
0: А-а-а. Обычно собаки рают. А тут собаки были тихо, даже не раяли. Интересно, есть медраж, что им потом за это заплатили. Написано, что если будет разорванное животное, бросайте собаки. Так есть такой, так мудрецы
1: наши говорят. Квадар Аф, Виталий Хайтом уточняет, правда ли, что используется дословно по поводу языка собак выражение «точить язык» или это неправильное понимание?
0: Я не знаю, значит «точить язык». Я понимаю, это не, не будет рай, так я это понимаю буквально. Это смысл содержания.
1: Еще вопрос тоже к Витальхайе. А что было бы, если через пару-тройку дней оказалось, что жертва негодная? Ведь времени уже не осталось бы поменять.
0: Смотрите, было же много евреев, которые уже купили. Одна группа группа купила вторая, так одна, эта группа может присоединиться часть к одной, у других же было все нормально, без изъяна. Они могут присоединиться часть к этой группе, часть к другой. Было же много евреев, которые купили пасхальную жертву. Присоединиться к той группе, у которой все, все нормально. Надо же было есть только один кусочек, а можно есть и несколько кусочек. Так в случае необходимости они могли присоединиться к другой группе.
1: Габриэль уточняет, почему оставленное до утра сегодня не сжигается на огне?
0: Не понял. У нас же нет жертв, я не понял вопроса. Это написано именно про жертву, про пасхальную жертву и то же самое жертвы надо есть именно в то время которое указано в законе а когда остается после времени нельзя есть а что остается потом сжигать это про жертву сказано то есть жертвы надо есть только свежие мы как бы едим за столом у бога это уважаемые есть свежие
1: и второй вопрос у гавбриэлля в вере главы Бог сказано Всевышним, что узнают египтяне, что он ошел. Зачем Всевышнему что-то показывать египтянин, если его цель вывести евреев из Египта?
0: Смотрите, есть цель вывести евреев из Египта, а есть цель, чтобы евреи знали, что, я, что есть Бог. Евреи знали, чтобы есть Бог. Так написано, вы будете знать, что, э, что я Бог. А Бог хотел чтобы не только, чтобы евреи знали, что египтяне тоже знали о Боге. Это было из цели выхода из Египта. И кажется, неделю назад я даже говорил, что не случайно Бог произвел свои чудеса и знамения именно в Египте, центры мировой культуры, центром колдовства. Центром науки того времени. Чтобы чтобы в мире узнали о величии Бога. Египет знал. И весь мир знал.
1: Спасибо большое. И Белла спрашивает. Евреи в эту ночь совсем не спали?
0: А почему они должны были не спать? Может быть, они, им было интересно знать, что будет. Но так, не было такой мецвы, что надо бодрствовать. Написано, когда они едят пасхальную жертву, они должны есть так, что они готовы к выходу. И они должны были есть мацот, есть горькие травы, есть пасхальную жертву. Не, такой, не было такой мецвы бодрствовать. Впрочем, сейчас многие бодрствуют, допоздав макседов. обязательство,
1: такого не было. То есть получается, что... Тут вопрос у Ирины такой. Почему вышла такая малая часть евреев при таких мощных чудесах?
0: Задали верный вопрос, но я вам скажу. Есть есть такие... Есть то, что видят чудеса. А есть то, к чему человек привык. И они, Медраж говорит, что они имели там связи с Египтом. Говорит, зачем нам выходить? Мы имеем тут хорошие связи. Нам тут тоже хорошо.
1: Робинсон, да Тут есть вопрос. Я так понимаю, что Ора подняла давно руку. Ора, пожалуйста, мы включаем вам звук. Наконец-то вы можете уже устно спросить. Ора, вы нас слышите? Включите, пожалуйста, звук с вашей стороны. Видно, Ора отчаялась, не дождалась нас, к сожалению. Но если вы получится, включайтесь. Посмотрим, что у нас в Ютубе, если там вопросы. Нет, у нас там много зрителей, но Алла. вопросов... Да-да? Простите, это, это по ошибке. Извините, пожалуйста,
0: спасибо. Извините, это случайно было. Ну, все, все нормально. Я... Спасибо <с? большое, извините. А,
1: Робинсон, тут вопросов пока я не вижу. У меня такой вопрос возник. А вот а, ведь мы же... В самом начале видим, что Маше Робейну просит отпустить евреев и вместе с детьми, и со скотом. Всех, в общем, всех нужно отпускать. Да. Вдруг фараон в какой-то момент соглашается и говорит, да, уходите все, только скот оставьте. Зачем говорить «оставьте скот», когда ведь с самого начала переговоры же шли о том, чтобы сделать праздник в пустыне. Зачем же он что, не понимал, что без кота евреям там нечего делать? Нет,
0: я понимаю так. Чтобы взять какую-то часть кота, наверное, фараон согласился. Без кота что там делать? Как вы задали вопрос. Я понимаю, значительную часть кота оставить. Но моше и Арон сказали, а мы не знаем, сколько Бог попросит. Фараон, я понимаю, согласился, чтобы как... Какое-то количество скота он взял с собой, а оставшие сейчас оставьте как завод. очень просто.
1: Понятно, спасибо Раф. Я вижу Шимон уточняет в главе Вайера написано в шестой главе Войди скажи Поро царю Египетскому, чтобы отпустил сынов Израиля из земли своей. Но это же еще не окончательный выход иметь? уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду. Он
0: не понял, в чем вопрос.
1: Да, ведь это был процесс. Это не было...
0: Это было требование. Фараон на это не согласился. Я не, не понял вопроса. Тут кто вопрос... познал, кто выпустил, да.
1: Тут вопрос у Марии. Она уточняет, много ли египтян вышло с евреями?
0: Смотрите, в Торе не написано. В Медрашим написано, что было много. Кажется, мне помнится, что есть Медраш, что было в два, раза, в два раза больше, чем еврей. Так Как мне помнится, есть такой Медраш? Uh-huh. Смотрите, Бог хотел, чтобы египтяне тоже знали, что есть Бог. И что весь мир об этом знал. Так, я могу читать дальше, там где я остановился
1: да, да, Рав у нас есть еще несколько минут, я надеюсь, что да, конечно
0: будет кровь а? я, пройду, я пройду в земле египетской в эту ночь побью всех первенцев в земле египетской от человека до скота и всех идолов Египта я их сделаю наказание, говорит Бог то есть идолы Египта растаяли, сгнили упали. Будет кровь вам знаком на домах, которые вы там. Я увижу кровь, перепрыгну на вас. Не будет у вас эпидемии, когда я побью зем, земле Египетской. А этот день будет вам на память. Будете праздновать праздник перед Богом. На поколения, на веки, что вы его праздновали. Как его праздновать? Семь дней, чтобы ели только мацот. Что значит? Чтобы вы не ели заквашенные тесто, которое выпекли. Семь дней можете есть только мацот, не заквашенный. Чтобы тесто не поднялось, не заквасилось. Но только первый день уберите закваску из ваших домов. То есть первый день, тут имеется в виду день перед Песохом. Уберите любой хам... весь хамец все заквашенное из дома. Потому что каждый, кто ест заквашенное, ему полагается отрезание души от еврейского народа. Каждый, кто ест, от первого дня до седьмого. Поэтому накануне до полудня надо убрать весь хамец из дома. А теперь, какие дни праздничные? Первый день называется праздничный. Это праздник седьмой день простите, называется. Никакой работы не делайте. А что да, можно? Только что, что может быть съедено каждому человеку, каждой душе, это можно делать. То есть можно делать работы, которые связаны при приготовлении пищи. Можно варить, можно жарить, можно зажигать огонь от огня. Можно замешивать тесто и выпекать можно варить, это можно. то, что делается для еды, можно. Первый день – это праздник, и седьмой день – праздник. А теперь берегите, Мацок, что, значит, не только нельзя чтобы это было заквашено. Но берегите мацот, чтобы они не были заквашены. Есть особая заповедь. Когда мы выпекаем мацот, надо на них смотреть, чтобы они не заквасились. Берегите мацот, потому что именно в этот день я вывел вашей армии земли египетской. И сохраняйте этот день на поколение, на вечный завет. Это это то, что называю что мацу надо выпекать лишь мо, именно во имя, во имя мацу. Не просто, что мы уверены, что она не захватилась. Это еще недостаточно. Мы должны ее выпекать во имя мацу и беречь. Поэтому, когда замешивают тесто, раскатывают, говорят, «Во имя мацу для митвы». Первый день, 14 вечером, вечером едите отцов. До 21 на этот месяц вечером. То есть до конца 21-го надо есть с 14 на 15. То есть это семь дней. 7 дней, чтобы не было никакой закваски не находилось вашего домах. Потому что каждый, что будет есть закваску, ему полагается карет. Это страшное наказание. Душа отрезается от общего Израиля. И является ли он пришельцем, присоединился к еврейскому народу или постоянный житель страны. То есть есть, есть заквашенное тесто из скажем, хлеб, другие, печенье и так далее, а есть закваска. Все это запрещено, чтобы это было дома. И тот, кто ест, полагается... Очень тяжелые наказания, карает, душа отрезается. Никакой закваски не едите. Во всех местах, где вы проживаете, едите мацот. Это одна из важных мецвод, которые, я думаю, многие помнили и знали, что в Песах едят мацот и в Песах не едят хлеба.